0: Wanda presenta Gran Angular con David Calaveras y Fotolari. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular más Fotolari. Mi nombre es David Calaveras y esta mañana de domingo, cuando estamos grabando, me acompaña Rodrigo Rivas para hablar de cosas del mundo de la fotografía, en particular de la fotografía móvil. Hoy vamos a centrarnos en... En los nuevos móviles de última jornada que ha salido, como el U Huawei, esta, 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 marca, esta marca siempre tiene un, para mí un, un reto pronunciarlo: Huawei P30 y P30 Pro. Y también hablaremos un poquito de los Samsung Galaxy S10 y S10 Plus. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, David, ¿qué tal?
0: Bien. buena ¿no? sí, sí. Tú, yo bien, tú cansado, imagino. Porque te has pegado sí, una, un unas palicitas esta semana de viajito y tal, ¿no?
1: Sí, estaba aquí un poco,
0: un poco de lado de bueno, Así bien. pero ¿ha compensado? ¿Ha sacado conclusiones interesantes?
1: Sí, la verdad es que, bueno, ahora, ahora hablaremos de ello, pero,
0: pero sí, la verdad que ha, ha compensado un poquito. Fenomenal. Pues nada, estamos deseando que nos cuentes sobre estos magníficos aparatos y también supongo que tendrás alguna cosilla ahí debajo de la manga, estilo exposiciones, libros, recomendaciones, etcétera, ¿verdad? Sí, bueno, eso seguro, siempre. Pues, ya sea. eso siempre tiene que ir. Ya que, bueno, siempre hablamos de cacharros y demás, pues oye, no, no queda, no está de más, ¿no? Hay que, de otro. hay que hacer balance en donde eh. me pillarás fuera de juego y hablarás de señores y señoras que no sé quiénes son, pero. No <risa> pero, pasa nada. Pero... Así, así
1: todos, siempre, siempre descubrimos Mira, cosas nuevas.
0: Pero así, episodio, episodio demuestro mi ignorancia y, y me voy ilustrando un poco gracias a ti bueno pues nada pues sin más preámbulos empezamos eh, eh, Huawei P30 y P30 Pro ¿qué? pues qué nos cuentas sí.
1: Pues nada, la verdad es que estuvimos, bueno, la verdad es que desplegó una movida aquí los de Highway, que ya sabes que últimamente tienen bastante pasta estos chinos y sí, bastante, nos llevaron a, a, bueno, a un montón de periodistas, a casi todos los medios que hay tecnológicos en España uh -huh. y luego nos llevó a los embajadores que también tienen, en parte de fotografía y demás y tienen varios, varios apartados, no solo foto. Eh, y bueno, fuimos también a algunas personas de fotografía, ¿no? de, de prensa fotográfica, como sí. estuve con Álvaro.
0: Eh, que ah, por bueno. cierto ya le dije que, sí, sí, que venga Álvaro tu mensaje, Álvaro, tu mensaje. Álvaro, por el amor de...
1: En fin. sí. ya me dijo que sí, ¿eh? que sepas que sí Dijo que incluso, aunque no, no esté Iker o lo que sea, que le avises a él Porque es que muchas veces Iker le avisa muy rápido ah, Y dice, es que no me da tiempo, pero me dijo que sí ¿eh? no Ah, sale. o sea, que la
0: culpa es de Iker Bueno, no sé, yo no quiero aquí tener Fan conflictos Fantástico, sin fantástico, eh, fantástico No quiero tener conflictos Información estupendísima, pues nada Vamos a, 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 a ignorar a Iker Y haremos un especial de vídeo un día de estos con Álvaro perfecto y perfecto. también estuve
1: con la gente de Albedo Media, incluso con los de Digital Camera y tal, o sea que ah, bastante mira, gente con o
0: sea que... la royalty ahí de la del foto de foto de la foto, fotografía periodística mundial perfecto. a ver,
1: quedan pocos pero la verdad es que sí, la verdad es que está bien el hecho de que también en este tipo de eventos cuando ya la fotografía con el móvil, pues ya cada vez se centra prácticamente cuando presentas un móvil, es verdad que oye al final que haya gente de fotografía se agradece porque muchísimos muchísimos móviles las presentaciones no están. Cada vez empiezan a estar, ¿no? Están, pero antes no y la verdad es que me parecía algo un poco, no sé, raro, ¿no?
0: Un día, menos. Un, un día digo, que hacer una chorrada, que yo siempre digo chorradas ya sabes, eh, que van a hacer cualquier día un... Un reportaje esto del National Geographic, especies en extinción, eh, periodistas, eh, fotográficos, todo ¿no? <ríe> este, este tipo de cosas, sí, sí. porque la verdad es que es complicado. Es complicado.
1: No, al agua también hay gente, alguna persona de tecnología, que yo cuando estaba en Sataka y demás, que conozco y demás, que sí que algunos saben de foto, pero es verdad que algunos se columpian, ¿eh? o sea, mm. un poquito tal. ¿no? Pero bueno, más allá de eso... Eh, bien, eh, nos, nos, nos llevaron allí ante toda la prensa, la verdad que era la presentación mundial, entonces en eh, la presentación se centró prácticamente todo en fotografía, o sea, el P30, el P30 Pro lo centró prácticamente todo en fotografía. Es cierto que estamos acostumbrados, seguramente mucha gente vería la presentación, pero estamos muy acostumbrados a que se hable mucho de foto, pero no se hable de muchas cosas o sea, muy específicas. O sea, quiero decir, datos casi cero. O sea, y los datos que... No cero, sino que son datos que, bueno, ya me entiendes, ¿no? Por sí. ejemplo, no se habla de, de quién hace el sensor, no se Bien. habla de tamaño. Sí,
0: te dicen megapíxeles, no sé qué, no sé cuántos, el sí. AF y poco más. ¿Sabes? Sí, sí. Pero bueno, eh, dejaron
1: datos muy, bueno, más... Algunos interesantes y posibles y otros un poco, pues, en plan, bueno, mira, te has sobrado, esto no sirve para nada, uh -huh. y lo puedo decir, o sea, así de sencillo, uh -huh. eh, pero bueno, si te parece, repasamos un poco así sí. las cosas más interesantes y claro. yo te voy contando, si quieres, sí. Sí. Eh, lo que he podido ir probando y si tampoco lo he podido probar demasiado a, a full, porque es verdad que lo tenemos desde el, desde el martes uh -huh. y, y, bueno, a mí tampoco me ha dado tiempo a, a probarlo a full, pero sí que es verdad que, bueno, pues te puedo cortar un poco si es cierto que hay alguna cosa que, bueno, es factible o no es tan factible, ¿no? Ya, venga. Eh, lo primero en lo que hicieron en Capié, uh -huh. que es así lo primero más importante, es que por primera vez eh, tiene un zoom muy tocho. Bueno, un teleobjetivo, vamos a llamarlo, porque lo del zoom está mal dicho, pero ya lo han incorporado ellos de esta manera. Pero es un tele, un tele eh, 5x han uh -huh. obviado ya el, el 3 por que tenía antes el Highway P20, sí. o sea, es el, el P, perdón, el Mate 20, ¿Sí? que era el que lo tenía, y, y se han pasado directamente al, al 5 por. O sea, del 1 por, que es unos 27 milímetros aproximadamente el angular, uh -huh. pasamos a un 2 por, que en este eh. caso pues, se nos va a casi a 80. Esto es,
0: esto es óptico.
1: Óptico, sí, sí, óptico. Eh, y luego eh, tiene un 10 por híbrido. Uh -huh. El sí, híbrido, claro. esto es lo que, lo que habrás oído que bueno, no ha presentado en un móvil, pero sí ha presentado la tecnología Oppo de este, lo que era un 10 por que se basaba eh, sobre todo en, era, era un zoom híbrido que, 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 no, que no llega a ser óptico al 100%, pero se basa en una, en una tecnología que, que, lleva tiempo, que lleva tiempo incorporada sobre todo en cámaras compactas de hace años, pero en, zo en móviles era muy complicado por el tamaño, que es el zoom periscópico, ¿no? que, es un, que es como se puede llegar a aumentar pero no es del todo óptico, óptico. ni súper nítido. Yeah. No es igual de nítido que el 5x. Es cierto que hay mucha gente por ahí en tecnología que como se han empezado a hacer muchas muestras, ya sabes, tú por Twitter y por eso de hacer las típicas muestras de 1, 5x y 10x, ¿no? para ver mm. cómo llega. ¿Sí? Es verdad que el 10x eh, requiere de, de, de para que una toma salga bien relativamente, no, más o menos decente requiere de pues que tengas el móvil bien estabilizado
0: requiere de, 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 de relax ¿no? relax, se, sí, sí bueno, normal y luz
1: eh. también, porque claro, la gente, el, el móvil normalmente dispara en automático, entonces hay gente que eso, mmm,
0: cuando tú disparas
1: en automático, depende de las condiciones de luz eh, si tú disparas en una zona con poca luz, obviamente mmm, baja la velocidad de obturación. Tú no la ves porque tú no lo sabes, pero uh -huh. claro, la, la, la pantalla pues, va viendo como que ya no se dispara igual y necesitas más tiempo entre que se dispara hasta que la foto se hace por la velocidad de obturación. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que pierdes nitidez. Entonces, Claro, pierdes nitidez porque se trepida. Entonces uh -huh. la gente, eso muchas veces, sobre todo la gente en tecnología, sí. no lo llega a entender. Entonces yeah. dispara en cualquier escena y, claro, directamente en una escena con poca luz piensa esto no vale, hay algunos que piensan, esto no vale entonces, obviamente es una tecnología muy novedosa que yo lo he podido probar, he hecho varias pruebas lo hicimos en París bastante, por ejemplo, creo que eh, Álvaro hizo unas pruebas en, en el Twitter de Fotolari se ve más o menos bien mm. con luz eh, y con luz aparente y con un poquito de pues eso, de relax, como decías tú mm -hmm. se puede conseguir una toma decente ojo, para poder publicar en redes sociales, en Instagram bueno, bueno. y tal, no voy a hablar de impresión porque es cierto que en impresión, ahí ya cuando empiezas a hacer un poco de zoom sobre la imagen, sí se nota un poco esa falta de nitidez.
0: Bueno, pero, pero este, este y todos los móviles, ¿no? O sea, es que esto, esto también es que...
1: Sí, pero la verdad es que el 5 por eh, eh, hay que aplaudirlo, ¿eh? Yo reconozco o sea, en cuanto a calidad. Ahora te diré el, mi, mi contra del 5 por ¿vale? Uh -huh. eh, la calidad es bestial. O sea, yo no me esperaba esto, o sea, te lo digo de verdad, porque ya empiezas, ya pasa esto, ¿no? Ya empiezas a tener una, una focal más larga, sí. eh, necesitas una, un, un estabilizador, que, que se tiene, pero claro, ya empiezas a decir, puf, cuidado, que esto. Pero no, la verdad es que es muy, es bastante bueno, ¿eh? O sea, muy nítido, está bastante bien. Eh, ¿Cuál es el problema que yo veo a esto? Dos cosas. Eh, la, el procesamiento de las, de, de las fotos en Highway si no lo disparas en modo profesional que hay un modo foto y un modo profesional que lo que hace es mejorar la escena mediante inteligencia artificial, ya sabes todo esto mm. queda un poco feo feo en el sentido de que satura los colores, ya sabes, todo esto un poco como muy artificial, no eso que nunca he mejor dicho no mm. y luego aparte eh, ya como forma más eh, o sea, de, el tema más fotográfico que me parece a mí un poco raro es que yo estaba acostumbrado, de hecho me pasó en la primera foto, bajamos de lo que nos dieran el móvil, fuimos, eh, nos íbamos a ir a hacer unas muestras por ahí y nos metimos en el metro, yo cogí el móvil, lo desembalé lo primero que vi fue una imagen en el metro que es una de las que además, la primera imagen que hice en el metro la subí la, es una que subí a Instagram eh, y claro, había una señora en el otro lado de, de la vía ¿Sí? eh, y Vi el 1 y que es un sensor de 40 megapíxeles, pero claro, se me quedaba muy lejos, era un 27. ¿Cuál fue mi primer problema? Que claro, automáticamente pensé, bueno, voy al tele para conseguir un encuadre un pelín más cerrado, pero sin pero sin llegar a ser un tele demasiado acusado. ¿Que ¿Cuál fue mi, mi sorpresa? Que yo estando habituado a un tele como el del iPhone del 2 por o al del Mate 20, que es un 3 por que tampoco se excede, claro, pasé de golpe al 5 por ¿Cuál fue mi sorpresa? Que de repente te encuentras, es como si de repente te encontrases, abrieras una puerta... Y tuvieses algo de frente en plan, ¡puf! La yeah. señora había pasado de medir en pantalla, yo qué sé, un centímetro, a de repente medir tres.
0: ¿sabes? Yeah. Sí, sí, que en un móvil no estamos acostumbrados a este tipo de acercamientos, ¿no? Por decirlo de yeah. alguna forma, sí, sí, de encuadres.
1: La transición óptica es muy alta, o sea, sí. es demasiado grande. O sea, y me parece que, aunque sea. Cost... Me parece que, aunque nos acabemos acostumbrando. Eh, va a seguir siendo muy grande, porque además como el, el paso de una a otra como tiene que cambiar de lente esto pasa con el iPhone igual, te das cuenta que siempre hay un momento en el que la pantalla se queda en negro sí. o se queda como ahí hasta sí. que sigue foco, claro, no deja de ser bastante sorprendente es muy difícil hacerse la idea entonces creo que ese cambio mmm, no, me de, no, me, no me gusta demasiado, creo que aunque hubiera sido un zoom híbrido o sea porque entre el 1 y el 5 no es un óptico, pero es verdad que hace como hacen todos los móviles desde hace tiempo que tienen dos cámaras, que se hace una, hacen interpolaciones para conseguir eh, los datos entre un entre una y otra y conseguir un da una imagen lo más real sin te interpolar tanto posible, ¿no? que no sea un zoom digital 100%. Entonces, eh, creo que ahí Highway, no sé si en algún momento por software o lo que sea, me parece que ha columpiado, deberían poner un 3x como una opción
0: como aunque un paso que, intermedio más y natural dejen sí.
1: claro como el 10 por igual que está el 10 por porque el 10 por en el menú está y aunque esté aunque esté claro lo, lo dejen claro de alguna manera que no sea óptico uh -huh. pero me parece que se, col se han columpiado porque de, lo han intentado hacer de tal manera de como el como intentar decir oye mira nuestro móvil ya acaba de pasar el tema de, de que allá se pueden hacer imágenes como si tuviéramos un 125 no porque claro luego el 10 por se basa en ese 5 por uh -huh. claro con lo cual, mmm, al, al hacer eso, se nos ha quitado digamos una, una distancia focal ahí entre el angular y el tele, pues que queda como muy vacía, ¿no? De manera óptica, ¿no? Me parece a mí. Yeah. Mm, claro, obviamente se puede hacer zoom digital, o sea, hay pasos. O sea, lo que pasa es que todo ese paso que hay entre todas esas, entre esos, digamos, 10, 27 y, y 80 casi bueno, pues lo tienes que hacer como si fuera un zoom, ¿no? O sea, des, eh, deslizando el dedo. O sea, que bueno, es un poco... No deja de ser un poco más incómodo. Ya. Yeah. Y luego, bueno, pues han incorporado también, ya aparte de esto, el, el ultraangular que estaba en el mate. O sea, con lo cual es un móvil que más o menos va desde 16 milímetros usables, ¿eh? 16 milímetros hasta 125 milímetros con ese 10
0: por híbrido. Cubre, cubre bastante, ¿eh? La verdad es que... Claro. Sí, sí
1: cubre bastante y bueno al final es verdad que eh, ya digo el el, el o sea, el angu el tiene el problema de que obviamente pues eh, por mucho que corrija pues uh -huh. tiene que haber raciones a los lados o a sea, los laterales sí o sí o sea, eso seguro eh, pero no está mal, o sea, no tiene calidad óptica, es buena, no tiene tampoco lo que es en la parte central y todo, va bien, o sea, tiene, tiene el color, lo coge bien, la, la nitidez es buena, más o menos es lo mismo. La gente que tuviera un Mate 20 Pro, pues sabe más o menos, eh, o, o algún móvil que tenga ultra angular, más o menos parecido. Y lo que sí que es verdad. es que Porque,
0: pues, perdona, ¿la serie mate es eh, superior o inferior al P? ¿Es, es,
1: no, o sea, la serie mate es mm, como si fuera el Note en Samsung, ¿no? O sea, es una, ah, okay. es una serie más dedicada tampoco a la foto. Sí. Eh, bueno, eso es lo que hablan en Highway. En Highway, la serie P es más para fotografía. O sea, lo, lo centran sobre todo más y el mate es como más, pues llamémoslo un poco más centrado en el hardware, más potencia, más yeah. móvil más. Iba a decir más grande, pero ahora ya no. Porque ahora el, P20, el P30 el p Pro es igual de grande, incluso más grande casi que el Mate. O sea que el Pro, no el, no el 30 normal. Sí, sí, sí. Pero sí. Cosa que también digo una cosa. O sea, con el 10POR se agradece que sea más grande porque si no sería inviable el poder... Ten que que, o sea, que el algo saliera sin trepidar, ¿no? Es que esta estabilización sería horrible, ya te lo digo. Claro. Pero es verdad que lo del 10POR es un buen avance en determinadas situaciones. No es para todo. O sea, hay mucha gente que está haciendo aquí cosas que es verdad que se les va un poco la nitidez y demás, uh -huh. pero bueno, y luego ya, eh, ya para terminar todo del, del Zoom, sí. eh, hicieron alarde de que llega hasta 50 por en digital. Yeah. Eh, bueno, vamos a ver, o sea, esto ya es como en plan, a ver, me la saco aquí, ¿sabes? En plan, voy a intentar hacer poner un dato tonto. Y tal, obviamente no vale para nada. O sea, este sí que puedo decir que no es usable. O sea, esto yeah. es como para decir: mi móvil llega a 50 por para que lo veáis porque lo he puesto. Sí. Hace un recorte porque mi sensor tiene 40 megapíxeles y puedo hacerlo. Claro. Pero no sirve. O sea, ni, ni siquiera en condiciones de luz. Es cierto que, bueno, eh, bueno alguna vez en una condición de luz muy, 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 muy buena puedes ver, o sea, algo. No es que esto sea en plan píxeles pero sí que es verdad que sí que sí. Eso es como si realmente hicieras un recorte de una imagen de... Te voy a poner, yo qué sé, una imagen de 12 y la dejas en 2, ¿sabes? O en 1,5. O sea, se nota bastante bastante la que es un zoom digital bestial y es, a eso sí que no es usable. Hay gente que está flipando los, lo que te decía en plan, ah, 50 por... Y dices, mira, no, ya está. Una cosa es que el 10 por esté bien y sea usable en determinadas situaciones, pero no os vayáis más allá porque ¿por qué no. O sea, es una de esas cosas que, bueno, ya sabes, en las presentaciones pues intentan todos los fabricantes eh, decir todo lo que pueden hacer, pero de ahí a que luego sea usable, ya es otro mundo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces.
0: Hombre, ¿no? a ver, yo, esto esto ya lo hemos dicho 25 veces y a veces me da miedo repetirme demasiado, pero es que las limitaciones físicas, mientras que las limitaciones de software no, no mejoren más y... Y mejorarán, estoy seguro, estoy seguro que mejorarán. Eh, las, las limitaciones físicas están ahí, está claro que están, ¿no? O sea, Es que eso no okay. se puede, ahí no podemos hacer, gran no sé si se puede hacer gran cosa más, pero me da la sensación desde un punto de vista de sentido común, no de conocimiento científico avanzado, que, que no. Que, que, mm. que, que físicamente las ópticas son lo que son y un móvil es lo que es o sea que quiere decir que el espacio físico que tiene un móvil permite unas ópticas determinadas que sí que es verdad que ahora se montan 25 mini lentejitas unas encima de otras y no sé qué tal y cuál mm. y que y que es verdad que lógicamente por el, la cantidad de negocio que generan las marcas de móviles eh, se ponen las pilas y hacen cosas muy cada vez más esto pero que yo creo que las ventajas o sea la, la gran el gran avance siempre va a ir por el software no no sé tú como sí lo ves? no sí, sí, sí. es que, de no, hecho, es que no, creo que no, no hay otra no hay otra ¿no? no sé
1: de hecho o sea se centraron o sea, se centran bastante en eso no al final no deja de no deja de ser o sea los los sensores que, que montan son por ejemplo el, el angular que es uno de, esos, de 40 megapíxeles tiene ahora ahora, ahora hablaremos del, del sensor uh -huh. porque tiene una novedad que esto no, no lo he incorporado prácticamente... O sea, este tipo de sensor no lo ha incorporado ninguna, ni siquiera ninguna cámara en el mercado. Yeah. Eh, pero son sensores, por ejemplo, el, de, el normal, el angular, sí. es un sensor de 40 megapíxeles, Sí. sí, que, perdona, te había dicho antes que no habían dicho tamaño, pero sí que es verdad que lo tengo aquí apuntado en la hoja que estaba revisando ahora, de cuando hice la rueda de prensa. Eh, tiene una tiene 1,7 pulgadas, quiero decir, o sea, sigue siendo pequeño, o sea, en comparación con una cámara compacta, ¿no? Todavía no, no, no se ha llegado esos sensores de una pulgada porque es que es inviable, ¿no? No hay, no hay espacio. No hay espacio, claro. No, no hay espacio, pero sobre todo porque si quieres meter tres cámaras, no hay espacio. O sea, si fuera una sola todavía dices, bueno, con una sola todavía podemos, ¿no? Como pasaba, yeah. por ejemplo, en sensores como el de aquel Lumia extinto, ¿no? Sí. Que era muy grande y tal, pero claro, con tantas cámaras es inviable, ¿no? Eh, y una luminosidad de unos 1.6, o sea, lo que sí que es cierto es que están bajando bastante, pero sigue siendo... O sea, el espacio... Ya llega, ya llega un momento en que ya es que se está topando, ¿no? Que es lo que decías tú, ¿no? Ya se está topando la
0: física. ¿Y, eh, y, y, y tú no crees... A ver, esto lo que voy a decir... O sea, lo, estoy, lo estoy pensando, lo iba a soltar como un papagayo sin pensar y luego he dicho, a lo mejor es la gran chorrada de mi vida. Pero claro. esas este, cuatro cámaras te obligan a tener cuatro sensores, ¿no? Claro. Está claro. Sí. Eh, esto, evidentemente, eh, físicamente en el, en el móvil es tal... No habría... Bueno, yo, a ver, a todo el mundo se le viene en la cabeza una fórmula eh, fácil, pero luego, claro, lógicamente, ya como ingeniero de, 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 de hardware no lo, ve tan, no lo ve tan claro, pero bueno, no sé... ¿No, ¿No crees que se debería intentar centrarse en un solo so sensor e intercambiar las lentes de alguna forma, de forma física? no Eso no sería más, más lógico. Sería
1: una opción, pero yo creo que eh, el problema yo creo que sigue siendo la física, porque para poder hacer eso requieres Bien. de, requieres de bueno, como lo puedes ver en las cámaras, ¿no? Por Parte, ejemplo.
0: parte movible, y parte claro. móvil entre un móvil igual, eso es fácil, fácil que se estrope. Eso Exactamente, es, 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 es...
1: entre muchas cosas, claro, estás generando más espacio, el móvil se, puede, se vuelve más aparatoso, eh, entonces al final también… O sea, no es que no se haya intentado, ya lo sabes que sí. se han hecho miles de historias en plan como intentar un zoom óptico, de, que es mecánico y demás, en varias cosas, pero al final no funciona. O sea, no funciona no porque no funcione la, la tecnología, sino porque al final la gente no quiere llevarlo en el bolsillo. ¿no? O sea, es más, un, es más el tema de, de cómo incorporarlo en el día a día, ¿sabes? Porque al final... Aunque se pueden hacer fotos, no deja de ser un, un, un aparato que lo usa todo el mundo para muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿lo puedes centrar en fotografía? Pues a lo mejor, pero el problema es que si tú centras un móvil en fotografía, te estás metiendo en el mercado fotográfico. Si te metes en el mercado fotográfico 100%, ya sabes cómo está.
0: Ya, pero teniendo en cuenta que las compactas han desaparecido.
1: Sí, pero al final piensas y dices la gente, bueno, ya, pero es que lo que me cuenta la compacta, luego tengo que llevar el móvil también porque no tiene lo mismo. O sea... Eh, luego quiero llevar una cámara, eh, el móvil me es más aparatoso, eh, no sé, o sea, sí, es lo sí, que se no, ha intentado. O sea, sí, entiendo sí. tu postura y, y de hecho yo he probado ya los móviles de el Galaxy Zoom, aquel Kazum, los dos, sí. que las dos versiones que hubo sí, sí. y la Galaxy Cámara y tal. Y el problema sigue siendo que al final la gente, o sea, es más la mentalidad de la persona, ¿no? O sea, es como que van viendo que si tú centras el móvil solo en foto, eh, requiere de un coste, que eso además... También te lo tengo, lo, es, un, es una inversión importante porque sabes que la cámara en un móvil aumenta el coste mucho. No es como decir, no, es que le ha metido un nuevo procesador Snapdragon de no sé qué, no sé cuánto. Al final esa tecnología no deja de ser más barata relativamente yeah. que una que la tecnología fotográfica en un móvil. Yeah. Con lo cual el móvil se te va bastante dinero, eh, probablemente acabe por no tener tantas cosas por, por, por espacio, me refiero uh -huh. no solamente temas fotográficos, sino por espacio. Aquí vendrá a lo mejor alguien de tecnología y me puede echar la bronca, pero yo creo, más o menos por lo que he visto, que no habrá tanto espacio para poder incorporar digamos cosas de super gama alta en otros temas, ¿no? más de tema de hardware y demás. Uh -huh. Con lo cual eso hará que solamente se pudieran comprar el móvil gente que tenga que ver con fotografía. Estás en un mercado decreciente, de tú lo sabes. Sí, sí. Y, y claro, al final pasaría eso, ¿no? Las marcas lo desestimarían porque porque no se vendería. ¿sabes? No, no, tiene.
0: Sí, sí, tiene, tiene yo todo. Yo lo veo
1: más por tema de mercado, sobre todo en temas de marcas, que además tú sabes cómo van los costes de los móviles. O sea, en realidad, a ver, no deja de ser, no deja de ser caro un móvil, pero a lo mejor a ellos, eh, no sé, yo no tengo tan claro. A lo mejor un gama alta puede que les les deje bastante más de margen, pero no tengo yo tan claro que todos los móviles del mercado a todas las empresas les dejen tanto margen. ¿Sabes? Mm. Tengo, yo no lo tengo tan claro, ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, hablábamos el otro día... Con es que, Cris. claro, aquí
0: aquí estamos hablando muchas veces de margen. Es que hay, hay cosas que a mí me dan un poco de rabia siempre, porque cuando dicen, no, a Apple... Bueno, voy a decir Apple por decir Apple, ¿eh? Pero se aplica sí, no, claro. a Samsung, a Huawei, a, a cualquiera. Que, a cualquiera. Eh, eh, dice no, es que a, 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 a Funganito le, le cuesta hacer un móvil tal y te lo vende por tanto. Sí, tío, ya de acuerdo. Está claro que lo que sí. es producir un móvil seguramente es muy barato con respecto a lo que te lo venden. Pero... Y toda la investigación y desarrollo para hacer claro. este móvil. Es que esto parece que nunca lo tenemos. Y todos los sueldos de las miles de personas claro. o millones de personas que están in aquí trabajando en esto, claro. no solamente en la parte física de, de realizarlo, sino en la parte de crearlo y concebirlo y de, y de probarlo y de, y de llevarlo adelante y tal. Entonces, es que estas cosas muchas veces no las pensamos, ¿no? Mm. Evidentemente, evidentemente los móviles son carísimos hoy en día. Pero yo creo que cuando no han sido móviles los móviles caros? Es que, no, pero en a, proporción
1: es... siempre, o sea, siempre ha sido. O sea, si tú miras la proporción es como siempre, porque en también depende de lo que haya llevado y lo yo, que tenga, la tecnología que tenga.
0: Yo que tengo móviles de, desde los albores de los tiempos, o sea, cuando ya los triceratops eh, también, también coexistían con los humanos, pues es que los móviles eran estratosféricamente caros. O sea, no eran, sí. ca no eran caros como ahora, eran estratosféricamente caros. Luego fueron muy caros, luego fueron caros. Uh, es verdad que hubo un tiempo en que los móviles eran una mierda, porque todos eran una mierda, y, y había cuatro o cinco un poco más caros, pero los demás eran todos una mierda, y, y las marcas, para que todo el mundo tuviéramos móviles, las, o sea, las, las las operadoras lo subvencionaban y al final no te enterabas prácticamente del tema, pero no es que no fueran caros, es que, es que había una necesidad de expandir el mercado y, y te, te lo regalaban, pero una vez que ya sí. se expandió el mercado y, todo el, y se creó la necesidad, los móviles siguen siendo igual de caros. Es que es, que es una tecnología compleja, ¿no? O sea, es que no, claro. no, sí, sí. sí, sí,
1: yo es que meto el... Mucha gente lo dice lo que tú dices y yo muchas veces les digo, ya claro, pero es que, a ver, tener en cuenta que todo esto es una investigación y es como un programa, ¿no? De, de, de investigación al final. Ellos mm. ven, la, ven, ven si algo es viable o no no en función de... Lo ven en función de ese programa, desde el comienzo hasta el final. Entonces, sí que a lo mejor el móvil les da mucho margen, pero claro, ellos meten dentro de cada móvil la división de, entre comillas, de cada móvil de lo que le ha costado esa investigación y a lo mejor tú no lo metes porque tú estás metiendo coste de producción, claro pero claro, en el momento en el que tú, si tú supieses a lo mejor lo que puede haber costado la investigación de un año… Y ese poquito que le toca a cada móvil, a lo mejor dices, vaya, bueno, a lo mejor el margen ya no es tan tan grande como bueno, yo me esperaba.
0: Que tienen margen, lógicamente. Por porque supuesto, porque, por porque supuesto. ninguna de estas compañías trabaja por amor al arte, eso está claro. Pero que, pero que evidentemente también tenemos que tener en cuenta todo este tipo de historias. Es que ahora estamos hablando de todo esto, que, que son cosas, a mí me parecen fascinantes, sinceramente, todo lo que, se, que, es, todo lo que han cambiado los móviles a nivel fotográfico y, y, y la diferencia de calidad que percibes con todas las limitaciones del mundo que tienen que quieras hacer y tal igual pero vamos que yo he disparado compa con compactas eh, muchos años eh, para hacer mis cosas personales y todo esto y veo las fotografías que me hace el iPhone, que, que probablemente ahora mismo ya no sea el mejor móvil eh, de, desde el punto de vista cámara, o es o, o, bueno, o, tiene, o tiene rivales muy importantes, vamos a dejarlo ahí. No, no, yo
1: ahí tampoco estoy tan de, tan de acuerdo que decir, o sea, pues, no, o sea tiene es, sus cosas mejores y sus cosas peores.
0: Exacto, exacto, porque no hay nada que sea mejor ni peor en realidad, o, o hay pocas cosas que sean absolutamente mejor y peor, está claro, estoy de acuerdo contigo al 100%. Pero bueno, que yo estoy muy contento, ¿sabes? Mm. Me, pare, me parece que a mí, desde el punto de vista fotográfico, eh, cumple con mis expectativas de sobra. Pero que, pero que, vamos, que, que yo veo lo que hace el iPhone y veo lo que hace hacían mis cámaras eh, compactas desde los primeros 2000, más o menos, que por, por irme a, un, a una época eh, que, que yo recuerde perfectamente. Y, y de verdad, o sea, es alucinante. O sea, es alucinante. Alucinante los resultados. O sea, pero es que grabando vídeo en interiores... Mira, me, perdona... Salgo, o sea, me salgo totalmente del, del P30. No pasa nada. Me he comprado un estabilizador de estos de. Y June,
1: ¿no? Una de las cosas de estas, No, ¿no?
0: del otro, del, de la otra. de Los que hacen los drones. No me no acuerdo cómo se llama. La... De JI. Eso, de JI. Me he comprado un estabilizador para el iPhone para hacer uh -huh. para hacer cosas en interiores. En interiores. Bueno, y en exteriores también, pero sobre todo 80-20 interiores. Para hacer cosas de aquí te pillo, aquí te mato y que no requieren, que, que hay que hacerlas rápido y a lo mejor por gente que no tiene mucha idea de fotografía, ¿vale? Que cuesta 100 euros, es un, un aparato relativamente efectivo y, re, y, muy, y muy sencillo de, de usar. Joder, es que de verdad, ostras, vídeo en interiores, que yo me quejo a veces de las cámaras reflex, vídeo Uf. en interiores. Y es, es que mucha gente no se entera que está hecho con un, con un iPhone. No, porque, todo, claro, en, en
1: situaciones generalmente, o sea, si, si la situación no es extrema, extrema, que es donde ya
0: empieza a notarse, eh, va muy bien. O sea, es que lo, lo estabilizas un poco... Sí. Y es bastante resultón. Que, por cierto, luego te, luego te pregunto una cosa que quiero saber eh, de, de, de este tema, pero bueno, luego preguntaré después de que hables del P30. Perdón, seguimos. P30. No, eh, P30, bueno, P30. Sí, perdón. Sí,
1: no, y, y con, o sea, os te quería contar, bueno, ya solamente para que, como cuando habías dicho lo de, lo de la tecnología, ¿no? que ya... Que ya físicamente, pues, decirte las aperturas que te estaba diciendo de, lo, sí. de, los, de, las, de las ópticas, sí. que una era 1,6 sí. y ha bajado. Es verdad que cada vez es como uno... Ya no bajan tantísimo, pero bueno, ahora sí. ya está en 1,6, el anterior sí. estaba en 1,7. Es complejo, bueno, ¿no? Bueno, en esos uno, tamaños... 1,6
0: uno es una apertura... Considerable, está bastante bien. Eh, sí, estamos sí, hablando sí. de que un 50, que es un objetivo fijo muy luminoso... Eh, en la mayoría de los casos andan entre el 1.8 y el 1.4. Hay de 1.2 y hay de 0.95, pero, pero, pero evidentemente, ¡ostras! 1.6 sí. es, sí, sí, sí. es una apertura bastante luego sí.
1: luego el ultraangular ultra angular tiene 2.2. Sí. El sensor es más grande, sí. pero o sea es más es más grande en tamaño me refiero de o sea perdón pe, más pequeño en tamaño de 2.7 sí. pulgadas sí. y tiene 20 megapíxeles. Sí. Y luego tenemos ya el zoom óptico, que es el, zoom, el periscópico este del 125, que sí. ya ahí, obviamente, pues, decrece, ¿no? Este es un 3.4, el sensor es de 1.4, uh -huh. tiene 8 megapíxeles, pero tiene sistema de estabilización. Yeah. Con lo cual, bueno, es cierto que es complicado, ¿eh? Insisto, ¿eh? O sea, yo lo he probado y es complicado a pesar de la estabilización. Uh -huh. y sí que sería bastante difícil si no la tuviera, pero, pero bueno, con un poco de estabilización y tal, pues se pueden hacer cosillas y ahí bien y ya con respecto al del sensor que te quería comentar que sí que me parece una novedad bastante interesante que yo he probado alguna cosa sobre sí. todo para temas nocturnos sí. eh, bueno tú sabes que las cámaras pues eh, aparte de, de bueno el sensor normal que sabes que si no tuviera el filtro Bayer pues vería en luminosidad no o sea en blanco y negro porque los sensores no ven en color salvo cuando le pones el filtro Bayer uh -huh. bueno pues han puesto eh, un sensor en el sensor una o sea un filtro Bayer pero no el habitual, que sabemos que es eh, rojo, verde y azul, ¿no?, el RGB, ¿no?, sí. típicamente. Aquí han cambiado de… cuando vemos un cuadrado de, de… se ve un cuadrado de filtro Bayer, que normalmente cuando vemos un, un filtro Bayer se suele poner un cuadrado de cuatro estructuras, ¿no?, porque por cada eh, dos… o sea, por cada cuatro, mega... cada cuatro píxeles, de esos cuatro, dos son verdes, uh -huh. porque sabes que es lo de que el ojo humano ve mejor el verde y demás otros rojo y otros azul. Bueno, pues aquí han cambiado ese filtro, Bayer esos dos verdes, por dos amarillos. Ajá. Y se, se llama el, el filtro se llama R Y, Y, B. O sea, rojo, yellow, yellow, blue. Ajá. ¿Vale? E, eh, eh, supuestamente. Sí. Eh, esto sirve para eh, que haya más luminosidad. Captar más, mejor la luminosidad en la escena. O sea, coger más luz, recoger más luz. En principio. Eh, yo además estuve hablando con una persona, de, aparte de Álvaro, con, con un, una persona de Albedo Media, que saben bastante de estos temas más técnicos y tal, desde hace tiempo, y me estuvieron diciendo que, me estuvo comentando también que sí que es verdad que esto es cierto, pero que tiene un problemilla, que deberá, se, se verá en función de cómo, cómo interpole. ¿Por qué? Pues porque, claro, el tema del color ahí tiene, sufre. Entonces, para saber realmente cuando una escena sea verde... Eh, tendrá que interpolar el procesador los datos que recoja ¿no? de los yeah. de todos los colores que hay alrededor pero claro, estuvimos haciendo eh, Álvaro y yo, que somos muy frikis en, mientras estábamos cenando, había una copa ahí verde y con mala luz además porque era un sitio sin prácticamente luz ¿Sí? eh, estuvimos haciendo una foto a una copa que la, digamos la base era verde y la verdad es que mmm, Recogía el color muy, muy fiel, o sea, era bastante fiel dentro de lo, que, de lo que podía ser, o sea, no notas prácticamente ninguna diferencia. Yeah. Con lo cual, en cuanto al color, salvo que, no sé, habrá que. Yo lo tendré que ver más escenas, sobre todo en temas de paisaje, que es donde quizás más se pueda percibir, pero a priori la, la tecnología esta es, es, o sea, es verdad, o sea, no es un vendehumo, quiero decir, que está realmente hecho con con conciencia, ¿no? O sea, tiene, tiene sentido. Uh -huh. mm, Insisto, yo es una cosa que he probado algunas cosas, algunas tomas nocturnas y, y bueno, eh, se nota algo, alguna mejoría, pero creo que todavía no, o no lo he probado demasiado, porque es verdad que tampoco lo he probado demasiado en todas las condiciones… O tampoco se nota de una manera exagerada. Exagerada, ¿vale? sí. exagerada. O sea, que decir el cambio puede ser un poco, ¿sabes? Pero muestras aparte, allí, allí es que hicieron una cosa que yo no me había, vist no había visto en mi vida. La gente que haya visto la presentación lo, lo, se quedaría igual. Hicieron una, una muestra, hicieron una demo en directo, ¿vale? Eh, para con un S10 Plus al lado y un iPhone XS. ¿Vale? En directo, o sea, no es la típica cosa, eh, la, la presentación estuvo llena de, de datos, ¿no? De, de esta compa, esta foto con tal, esta foto con cual, vale. Pero es que es la primera vez que he visto una presentación que directamente lo hacen en directo. O sea, yeah. te, teniendo un móvil de la competencia ahí, sabes, enfocándolo con una cámara. tú veías al tío de Highway con un iPhone en la mano. Uh -huh. Y bueno, obviamente, pues eh, las motos eh, tienen una foto nocturna que bueno, pues en el iPhone se veía, no se veía nada. En el Samsung se veía tímidamente algo así, y el Highway en un momento pues, se, hizo, se hizo la luz. Fue una cosa como un poco en plan, ¿What the fuck? Sí. ¿No? Pero obviamente tiene sus cosas. no El iPhone lo está haciendo con una muestra automática, el tiempo de exposición es distinto, no estás usando una aplicación de terceros, por tanto tampoco. O sea, tiene, yeah. su, tiene su porqué. Yeah. Que sí es cierto que probablemente el sensor y la tecnología de la inteligencia artificial que tiene en cuanto a foto nocturna harán que la foto sea algo mejor pero no tanto como lo ponían ¿vale? porque es cierto que vale, con lo, con lo que es automático, con lo que puede hacer la gente de la calle sí. sin conocimiento, sí que es verdad que claro, la imagen en un iPhone te sale negra, sí. literalmente sí. y claro, en un highway le das al botón y no, y no pero eh, no es verdad, o sea, tecnológicamente es como lo que digo, ¿no? si tú entiendes un poco sabes que sí. hay otras formas de llegar, ¿no? entonces a yeah. lo mejor han mejorado un poco con la, con la, con la competencia pues sí, pero que se pueden llegar a hacer cosas decentes también. Con los, con los otros,
0: sí. ya. ya. También, si sí. sabes un
1: poco, lo que sea. También.
0: Sí, es un poco hacer un poco de trampilla, eh, pero con una base real, digamos, vamos a decirlo sí, así. Sí,
1: es un poco... Lo que sí que nos dejó bastante boquiabiertos es que se les ocurriera tener los santas narices, mm -hmm. de hacerlo en directo. Más que nada porque es que eso es como, no sé, como un poco de... Estás dejando... O sea, te está importando una mierda la competencia a las empresas de al lado. O sea, les estás dejando a la altura el betún Aquí ahora mismo, o sea, simplemente así en directo, ya ¿sabes,
0: Y ¿no? ahí estaba Tim Cook revol revolviéndose en su, en su en su butaca diciendo... Eso es duro, ¿eh? Con la semana, pero, con la semana que llevo y encima ¿no? me hacen esto, ¿no? Pero eso es duro, o sea, sí. quiero decir, hacer eso
1: demuestra... Ya no voy a decir más sino tener los puestos ¿eh? mucha, en Huawei.
0: ¿no? Y mucha confianza, ¿no? En, en, en su producto, ¿no? También. Sí, pero bueno, es como... Bueno, y, y también... No, pero a ver, yo no creo... A ver, cu cuando Apple, por ejemplo... Yo Samsung, conozco menos sus presentaciones, pero cuando Apple hace sus, sus presentaciones, bueno, sí que alguna vez hace comparaciones, ¿no? Con otras cosas, pero no las hace tan, quizás, tan salvajes, ¿no?
1: No, Highway sí, todo el rato. Ya,
0: ya, ya. Bueno, en todo, en todo. Es su... Hombre, a ver, cuando estás por detrás... Hmm. Tienes que ser más agresivo claro. normalmente, ¿no? Sí, o sea, sí, digamos, es esto no, esto es una cosa de mercado normal y corriente. O sea, si estás por detrás y encima vas en plan, bueno, o sea, hmm. esto es bueno, pero los otros. No hombre, tienes que ser agresivo, porque es que si no eres agresivo, es complejo. Pero, sí, sí. pero bueno, oye, mira.
1: Pero bueno, en, en tomas nocturnas, pues eso sí que es verdad que se nota. Ten, también digo, eh, o sea ellos hablaban de una toma. Al final esto es lo que hablabas del software, ¿no? Sí. Nunca sabemos, porque tú le das al botón, pero cuántas mil millones de fotos, a lo mejor, o de datos estás recogiendo y de repente sale la foto. Es cierto que lo mismo, es, podemos llamarlo como realidad trampa. Yeah. Das al botón, supuestamente para ti es una sola toma, mm. para el móvil son 5.000, pero... En realidad en el iPhone, por ejemplo, a lo mejor son dos o son tres y en el, en el Highway pues son a lo mejor mil, sí. ¿sabes? Entonces eso no lo sabemos, ¿no? Entonces es una cosa que, bueno, ellos, ellos hablaban de eso, ¿no? No hacían más que hincapié. Un en una sola toma, ¿no? Como esta foto de noche la solo se consigue en una sola toma y es como, bueno, claro, se consigue en una sola toma pero no sabemos lo, si el móvil por dentro se está cagando en ti porque está trabajando más que una vez, que una sola foto uh -huh. o no, ¿no? Eso es lo típico, ¿no? Pero bueno… En cuanto a resultados que la gente no de a pie, entre comillas, no... O sea, anotar, o sea quiero decir, es, es una mejora evidente sin, sin, sin lo que es la típica explicación de encontrar uh -huh. alguna aplicación de terceros y demás, ¿no? Y, pero vamos, nada tampoco súper excepcional que no tuviera el mate, ¿sabes? El modo noche. Han mejorado un poco la sobreestructura. Es verdad que era un poco... Eh, digamos, el modo noche era como es muy automático. Es verdad que, aunque tú podías pausarlo en el momento... Si veías que la cosa se iba de madres, es verdad que lo han mejorado un poco, ¿no? no lo han hecho tan HDR así en plan... No porque te parezca un HDR, pero estructura demasiado los bordes, eh, sobre todo, por ejemplo, en el Pro, en el, en el P20. Aquí lo han mejorado un poco. Son mm. cambios estéticos, no sobre todo de software, a la hora de, de conseguirlo.
0: ¿no? Entre, pero... entre, el, entre el P30 y el P30 Pro hay grandes diferencias.
1: Bueno, las diferencias en sí sobre todo van más más que por el apartado de, de software y todo esto va sobre todo porque no tienen el, la cámara TOF, que es la, la cámara que, lo, que es una cámara de profundidad, no es, no es usable en realidad, pero lo que hace es que mide profundidades y sirve sobre todo para el tema de, del, del modo retrato, de los recortes, etcétera, etcétera, que los han mejorado un poquito, Ajá. Eh, no lo tienen y el zoom periscópico es a 80%. En vez de a 125, o sea, no llega no llega a ese 10 por no llega a 80 milímetros en vez de a 125. Por lo demás, en general, es bastante parecido y es más pequeño el móvil, es un poco más pequeño. O sea, el, es más... El,
0: Pro, ¿El Pro es más pequeño?
1: No. No. El, el, el P30,
0: el, el P30. Ajá. Sí, el Pro es más grande,
1: tiene el claro. sensor TOF, que es la cámara TOF de profundidad,
0: sí. que
1: para el modo retrato y todo esto, uh -huh. y, y tiene un poquito menos de focal, o sea, de distancia focal, entre comillas, recorrido focal, no, va, no, no llega hasta los 125 claro. de, del, del Pro y poco más, o sea, en realidad, y luego el vídeo que, que han llegado a grabar, o sea, llega a grabar a 40, a 40 o sea, a 4K, a 30 fotogramas, uh -huh. ¿vale? Y, y tiene un buen sistema de estabilización, eso sí es verdad, ¿no? Está bastante bien. Han hecho una chorrada de que ahora puedes grabar vídeo con dos sensores a la vez, que está uh -huh. muy bien, entre comillas, lo puedes ver a pantalla partida, yeah. directo. Eh, est estuvimos pensando que, bueno, porque para algunas producciones, si el vídeo te lo... No, yo no he probado todavía nada, pero si, con si se consigue que el vídeo te salga... Lo que salga de por un sensor por un lado y por otro uh -huh. puede estar muy bien a la hora de, por ejemplo, montajes, porque claro, si te está grabando con un 5 por, tienes una, una focal más cercana y con el 1 por, por ejemplo, el normal te está haciendo una toma, un encuadre más amplio, con lo cual para conseguir montajes a la hora de hacer intercalado en el montaje en vídeo, sabes que pues eso es mucho más fluido el tener distintas distintos encuadres a la hora de hacer montaje, pues eh, podría estar muy bien lo que desconozco es si eso si eso se puede, si sale en la toma, o sea si sale el vídeo partido, o sea dos vídeos distintos, o si solo, o si sale directamente el vídeo directamente como si fuera una, un solo vídeo, ¿no? la toma que eso es lo que, bueno, o sea, si solo sale, si sale so directamente Hombre. de golpe, es muy estético, puede quedar chulo. Sí, pero eh, bueno, es una niño. cosa
0: muy anecdótica, ¿no? O sea, porque sí, la, la verdad es que no... A ver, sí, bueno, si sí te puede ocurrir alguna cosa que algún día lo puedes utilizar, pero vamos, no. Bueno, eso no, no, uno, yo... no parece una cosa como muy... No, o
1: sea, es una manera un poco de estética, a lo mejor de cara, pues eso, a lo mejor al público normal, o algo que sea, rollo también pensando un poco en el tema más influencers y historias de estas, ¿no? Sí. Para que queden sus stories más más, más vistosas y cosas así mm. y sobre todo también un poco el tema de, pues mira, mi móvil es la hostia, fíjate cuánto, con, con mis sensores cómo trabajan, que puedo grabar con dos sensores a la vez, ¿sabes? un poco así, o sea, simplemente es un poco, pues eso rollo, me la vuelvo a sacar, ¿sabes? Sin más, o sea, o sea que es una par...
0: chorrada por, chorra por lo que dices tú, ¿se justifica poco la, el, el coger un, un pro o...? Mm. Depende, depende bueno. un poco A ver, depende también del móvil que tengas O sea, a lo mejor para una
1: persona que tenga un P20 Desde hace unos años
0: hmm.
1: A lo mejor sí por el tema de la distancia focal Porque un P20 sí. Sabemos que no tiene no, no tiene Esa, esa div división, o sea, tantas focales O sea, no llega a tanto rango Simplemente tiene una focal en monocromo hmm. Y que aquí ya no está, se quitó en el mate Entonces, a lo mejor si tienes un P20 des des Desde el principio
0: uh
1: -huh. Y a la gente que le gusta un highway, sí Puede ser una buena justificación solo por el hecho de tener esa. toda esa, digamos, ese rango focal, ¿no? Ese rango de 16 a 125 que te da mucho. Eh, si tienes un Mate 20, yo no lo haría. O sea, ahora mismo no lo haría. Sobre todo, a ver, porque vale mucho dinero. Es que no lo hemos hablado, ¿no? Pero el precio es, es abusivo, entre comillas. No abusivo, porque no lo considero abusivo, porque digo que está como la competencia. Pero si te has comprado un Mate 20, que es a lo mejor hace seis meses, sí. oye, gastarte mil euros otra vez, o sea, es como en seis meses, pues o sea, ya, ya cuesta gastárselo de año en año.
0: Sí, sí, totalmente. Es, es que, a ver, a ver, yo en esto de los precios, esto cada cual que haga lo que quiera con su dinero, si lo tiene o no lo tiene, pero, claro, ¿cuántos sois los locos que os compráis un móvil de mil euros todos los años? Pues tú... Y, eh... Me ha llamado loco. ¿qué coste, Bueno, loco, en tu caso es un loco profesional, que es como cualquier otra sí. profesión que requiera de hacer un desem, hacer un desembolso porque eh, tu profesión te lo demanda. Entonces, eso es una... No, no, es, un lo, es un loco, comillas, eh, nece, por necesidad. Por necesidad. Sí. En, en, hay otros casos que son locos por, por gusto, ¿no? Pero esta es otra historia. Y oye. Eh, yo siempre digo que cada cual con su dinero tal en un uso normal y corriente de las cosas y con una siendo un poco ahí ecoánime si existe eso eh, pues lo, lógicamente un móvil de mil euros no es para cambiártelo todos los años yo, no. yo, yo me cambio yo me he cambiado el móvil este año y hacía cuatro años que no me lo cambiaba he notado diferencias sobre todo a nivel cámara y bueno lógicamente más rápido bla 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 pero tampoco es una cosa que diga, Dios, ha sido el cambio radical que ha cambiado en mi vida, ni mucho menos. Con lo cual, si no lo he notado en tres o cuatro años, imagínate en un año. O sea, es que me parece que es un poco... Que no tiene sentido. Y además no creo que ni siquiera estén concebidos para que se cambien todos los años, por mucho que les, les encante a las cámaras, a las, a las marcas que se cambien cada año, ¿no? La gente de los sí. móviles. Entonces, también es verdad que cuando la gente dice esto de... No, es que son súper caros. Hay que también ver si el móvil demanda un cambio tan, tan rápido como lo estamos tal es verdad que luego se rompen no y todo este tipo de cosas que claro. ya eso, eso es otra historia ya eso es otra historia porque romperse puede romper cualquier cosa o es que los móvil es una cosa tan tan la utilizamos tanto y es tan pequeña y está en las manos todo el rato que es fácil que un día se te caiga y se te descoje pero pero no son aparatos imagino que por tecnología concebidos para cambiarse año tras año no y si luego tú haces un, yo creo una vida de cuatro años en un aparato que cuesta 700, 800, 1000 euros son 200 euros al año y teniendo en cuenta yo siempre digo la misma, la misma historia teniendo en cuenta que es probablemente o sin probablemente el aparato electrónico que más usamos con diferencia abismal mm. o sea, porque bueno, el ordenador sí, pero el móvil yo creo que ya se utiliza más que el móvil que el ordenador, del de, salvo que seas una persona, yo que sé, un programador una cosa de estas y... No sé, barato caro a veces es muy complicado de, de, de evaluar. Hay que luego. Claro. Hay que luego. Investigar bien y, y razonar bien las es cosas. Que el móvil
1: ¿no? hace muchas cosas, entonces hay que saber claro. si realmente te sale rentable, si no, si por un lado le, se, le claro. sacas ese, ese dinero es o si no lo sacas. Es
0: lo que decía antes, Rodrigo, eh, en el año 2004 o 2003 o 2002, eh, que un móvil no servía nada más que para llamar, hacer llamadas y para jugar al. al, al a la, la serpiente. hacen la serpiente, empieza esto, <risa> pues gastarte, gastarte el equivalente a mil euros. Era un suicidio, o sea, es que era una locura. Pero... Bueno,
1: era un suicidio, pero claro, también pensabas en la sensación o sea la situación anterior, no que era un móvil, ¿para qué sirve? Para poder hablar donde estés, que en aquel momento eso también era como puede ser ahora en plan todo ese flujo de trabajo que tenemos, por eso digo también va en proporción, bueno, por eso habría gente que lo tuviera, sí, porque sí. en aquel momento gente de negocios, que era lo que estaba esperando, sí, era bueno. como...
0: Sí, que podría podría justificarse el poder hablar en cualquier lado, pero bueno, en 2003, 2004, 2005 ya bueno, ya verás que en esa época ya había móviles medianamente inteligentes. ¿eh? O sea, ya estoy recordando de aquella época con más con más detenimiento. Unos cuantos Nokia ahí, además bastante y, y yo, apañados. Yo, yo ¿eh? tuve en esa época un Sony que lo abrías, lo abrías el tecladito por abajo sí. y, y era una pantalla táctil con un esto que, que ya era un móvil que hacía cosas, ¿no? Pero bueno, no para trabajar. O sea, eran ya los primeros pasos para trabajar en el móvil, pero aún así eran muy, muy poco útiles.
1: Estaban las PDAs estas que estas, tenían sí. algunas cosillas ahí. Sí, que... pues yo, yo
0: tuve uno que era una especie de híbrido entre PDA y móvil, que la verdad es que estaba curioso. Pero bueno, en fin, eh, adelantando. Ahora sí que puedes trabajar en el móvil. Pues yo, yo a veces que digo, para cuando me hago un viaje, digo, ¿para qué me voy a llevar el, claro. el, 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 el iPad, por ejemplo? A veces incluso el ordenador. Porque muchas cosas, sí, con más dificultad, sí, con más de esto, pero las puedo hacer en el móvil sin, sin casi ningún problema. Entonces, sí. entonces, o sea, para cosas así de aquí te pillo, aquí te mato, rectificar una cosa, un documento, cualquier cosa de ese tipo. Entonces, eh, no, no, no para editar fotografías, ¿no? que no, no penséis en eso. No, bueno,
1: bueno, pero ta ta también te digo, o sea, ahora enlazando con esto que, que me estás contando, y para terminar con lo del móvil, que te sí. contaba lo del tema del Samsung, sí. eh, estuvo, cuando estuve en las oficinas de Samsung. Eh, cuando nos dejaron el, el S10 Plus y demás, porque tengo que hacer un trabajo con, con, el, con Samsung y bueno uh -huh. y la Kaisa y tal, ¿Sí? eh, me estuvieron explicando cosas más allá de la fotografía solo. Y enlazando con esto que dices, eh, ya nos estuvieron explicando que, bueno, no es una novedad en ¿eh? sí, pero bueno, te lo digo para que, porque es verdad, no solo ya se puede conectar el móvil eh, a una pantalla y te sale un escritorio, como si fuera un ordenador. O sea, en muchos móviles. Quiero decir, o sea, por ejemplo, el S10 lo tiene. O sea, es verdad que no tienes tu ordenador Tipo, aquí puedo tener el Photoshop o lo que sea sí. Pero sí que para hojas de cálculo, presentaciones Para determinados incluso programas y tal este Es cierto que todavía no está eh, No es la cosa súper más sencilla Darle un botón y ya está para de, de todo uh -huh. Pero ya se, ya se está incorporando Ya lo empezó haciendo Microsoft cuando, Con los extintos mo Windows Mobile en aquel momento Que fueron los primeros sí. Pero ahora ya hay muchos móviles Que tienen su, su forma de desktop ¿no? Que tienes un aparato que sí. bueno lo compras extra o sea, lo pones enchufas el móvil ahí y luego a la tele y te sale y usas incluso el móvil como ratón y todo o sea es, es increíble y, y puedes hacer o sea incluso en ese doc lo puedes poner un, un, un tecladito pequeño y puedes escribir o sea que quiero decir que ya lo que dices tú ¿eh? que ya es que te compras un móvil y antes ya solo era para llamar ahora ya empieza a ser luego empezó siendo para llamar para mandar mails y para navegar ahora ya es para llamar, para no sé qué tal 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 y ya aparte de la foto ya se está incorporando el punto para que ya incluso ya no haga falta incluso a veces para el típica persona que necesita ofimática, ya ni siquiera necesites la típica tablet chusquera no para no, ofimática,
0: no, ¿sabes? No, no con estos con estas pantallas que tienen estos móviles el el el, el, el iPad o, o tabletas eh, al estilo está bien para algunas cosas, pero yo creo que cada vez están bien para menos cosas, aunque sinceramente siguen teniendo sus usos y no, sí, ¿no? no... claro, por supuesto. No digo que no y tal y cual, la verdad es que o sea quizás no son excluyentes, porque es una tontería pensar que son excluyentes, son, son complementarios. Son complementarios, todos pero, complementarios. Pero, pero es verdad que a lo mejor para según qué personas y en según qué usos dominantes... Te puedes te, como el móvil no te lo vas a poder su, eh, suprimir porque el móvil lo necesitas no, sí o sí, aunque sea para hablar y, y para hacer para mandar mensajes, la tablet sí que es verdad que a lo mejor ya te lo puedes pensar dos veces si me la compro o no me la compro. no o sea, Esto mm. esto sí, según qué usos. ¿no? Según qué, por ejemplo, para, para en la cinta de andar eh, pone, ver, ver Netflix, no. Ahí el, móvil no. es, ahí el móvil es un rollo. Aunque se puede utilizar, pero es un rollo. ¿ya? Entonces necesitas sí. un iPad. Ahí está justificado comprarte un iPad.
1: No, ahí los podcasts nuestros, Leche.
0: Este, cierto, cierto. Ahí cierto. los podcasts. Cierto, no, cierto. Ahí no se ve, ahí cierto. se escucha. Y si no, cualquiera Además, de Cuonda, que todos son Konda, magníficos claro, claro. y fenomenales. o Los
1: podcasts nuestros de, la, de, la, de toda la red. Eh, y bueno, no, lo que te voy a contar de, del Samsung es un sí. poco simplemente viendo un poco todos, no o sea, a la hora sí. de lo que ha hecho el Samsung mmm, es cuando, o sea, si has visto un Mate 20 que tiene lo que hablábamos de la focal de ultraangular, angular normal y tele sí. pues es igual que un mate lo que pasa que en vez de tener 3 por tiene 2 por sí. en el tele, o sea, como sí. si fuera un iPhone sí. pero ha cogido el 2 por del iPhone lo ha incorporado y ha cogido el ultrangular del mate y lo ha puesto, bueno. eso es un poco lo que tiene la calidad de de lo que es un poco el sensor, es si tienes un anterior, un S9, es muy parecida. ¿Sí? Y en lo que sí que quiero hacer énfasis es en aquella apertura variable tan mítica de, ah, sí. que sigue estando y no sirve para nada. No sirve o para sea, nada. vuelven otra vez a pues, lo típico. Ya lo dijo Eker y ya lo ya además se hicieron las pruebas de muchas personas y no sirve de nada. O sea, se nota que quita un poco de luz, pero es que no sirve de nada. O sea, es simplemente como si le pusieras un filtro, rollo en plan, sí, sí. te quito un paso de luz. Pero no, o sea, se, sí, es súper tímido, o sea, la, lo que se gana, o sea, la, esa pérdida de, de, de profundidad de campo o ganancia es que es tan, 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 tan mínima que es que ni se aprecia. O sea, tienes que mirarlo con una lupa al 300%, ¿sabes? Ni siquiera, o sea, que no… Sí, o sea, se no había soy... desde el
0: principio que aquello era un poco… Pero bueno… Muy, muy, muy meter. prescindible, pero bueno. Lo han
1: vuelto a meter, eh, lo han vuelto a decir y bueno… No sé, no sé. O sea, en cuanto a calidad de sensor está muy bien. O sea, quiero decir, volvemos otra vez a lo mismo que decíamos en cuanto a los tres móviles no de gama alta o así. No, tienes, no es que sean ni mejores ni peores. O sea, por ejemplo, a la hora de procesar las imágenes en JPG lo hace un poco mejor que el Highway, por ejemplo. Uh -huh. Pero, sin embargo, es cierto que recoge un poco menos de luz que el Highway, por ejemplo. En cuanto al software, bueno, han incorporado temas de inteligencia artificial, como poniéndote... Eh, pues eh, ayudándote un poco a componer las imágenes, ¿no? Cuando tú pones una imagen te dice, bueno, pues tendrías que poner el objeto aquí, ¿no? Te pone un circulito y cuando lo tienes o sea, es como que han incorporado han debido meter mil trillones de fotos ahí como ejemplo y claro, luego el procesador pues te dice, ah, esta imagen es parecida a esta, el objeto de interés debería estar aquí, ¿no? Es como para ayudar un poco, ¿no? Pero claro, mm. al final son cosas que sí, que son así mola mucho decirlas, pero luego cuando tienes un móvil es
0: una chorrada porque estás vas a la, a mil por hora y no no sí sí no. Sí, sí evidentemente el noventa y tantos por ciento de las cosas que tiene un móvil las utilizas una, vez o, una vez o ninguna claro
1: intentaré a lo mejor lo hace lo hace Iker y álvaro antes pero bueno si no da igual cualquiera de los dos eh, para hacer una un pequeño, una pequeña review de, de un poco todos en general para, para decirte, o sea, decirlo un día aquí, ¿sabes? Un poquito ya más concienciadamente, est ¿no? Estaría genial. Y las mismas imágenes. Si no lo, o sea, si no me da tiempo a mí, seguro que ellos lo van a hacer, porque bueno, mm. ellos como están más todos los días con respecto a esto. Sí. Eh, pero vamos, que
0: lo haremos. Si no soy yo, son ellos. O sea que vale. para traer a la gente un poquito más. Okay. Eh, Oye, ver... y por último, y para cerrar el tema de los móviles, a lo que quieras tú añadir algo, una pregunta que para mí es clave. Estos tienen lector de huellas, tanto el sí, Samsung como es, el Huawei. A ver,
1: no, lo he, no lo he, metido, no lo he metido claro como no es fotográfico, pero, pero sí. Tiene lector de huellas en la pantalla.
0: Vale, vale, sí, sí a mí me da igual que lo tengan donde sea, pero que lo tengan. Sí, no, pero sí lo tienen. No, es que yo, también. Doy, yo, yo doy un aviso a Apple, yo doy un aviso a Apple y a, y a Tim Cook en particular. Tim, vamos a ver tinte tú y yo, si quieres que siga comprándome un iPhone en el futuro, reconsidera el lector de huellas. Porque sí, esto de la cara sí. es, sí, muy gracioso, sí, muy divertido en las presentaciones, pero en la vida real, eh. Sí,
1: ah, no, no lo he dicho, claro, unido a lo de del reconocimiento facial, la cámara del, del, P20, del P30 Pro tiene 32 megapíxeles, es una burrada. Eh, han mejorado muchísimo el tema del de, tema pues han hecho mucho cambio el tema del bokeh, de, del hdr se hace un retrato o sea como un selfie con hdr que lo hace bastante bien ¿eh? oh, okay. debo decirlo que lo hace bastante bien ¿eh? Chulo, chulo. Eh, no es súper exagerado y lo hace bastante bastante bien Estupendo. pero sí lo que decías del tema oh, del hombre. tema facial eh, el del iphone es creo el que mejor funciona y esto sí que lo digo a pesar de que la tecnología tiene más tiempo el tema de reconocimiento facial. Va un poquito... A ver, el del P30 va, va bastante bien. Va sí. bastante, bastante bien. Pero el del o sea el del iPhone considero que es prácticamente el mejor. ¿eh? O sea, pues, de momento. Ah,
0: sí, no, a, ver, a ver, yo digo... Te entiendo, no, sé lo no, que dices. No falta es... una, opción, falta una opción. Claro, no es que sea un mal sistema. No, está bien, es un buen sistema. Pero tiene limitaciones. Hay sí, momentos sí. en que la cara no te la ve el teléfono. Sí, y entonces sí. cuando en esos momentos es un rollo.
1: Claro, eh, al principio ellos te lo montaban, te montan la limitación de y si llevas guantes la cara es la leche, ¿no? O sea, pero solo te ponen ese tipo de limitación para ver que llega un momento que dices ya pues si llevo un casco
0: y si estoy durmiendo y quiero y no quiero mm, tal a mí no me claro, ve la cara, y claro, si me quito las, y, si me, y si me quito las gafas muchas ah, veces no me reconoces, sí, ese se puede, es el ejemplo
1: que no te ponían eh, en, y si, en, en y si estás en
0: una situación en que no me ve la cara porque no puedo orientar el móvil y yo quiero desbloquearlo qué es que claro. jopeles, es que es que no solamente se vive de una forma por supuesto, este, no no es, no, no sí. a mí es que de verdad yo yo con, lo, con, lo, con la cantidad de gente inteligente que hay en Apple, que no hayan pensado en unas cosas tan, tan obvias como esto, o es sea, simplemente que el móvil no tiene por qué estar mirándote la cara todo el rato y quieres desbloquearlo. O sea, yo me... Hombre, no, hay que
1: decir hay que decir que el problema también que tiene Apple con respecto a estas, sobre todo a estas dos, que son las más punteras en Android, es que claro, mmm, sus presentaciones son casi en el último semestre de año, y está todo como muy descolocado, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, pero es que, claro, no tiene esta tecnología porque el otro la ha sacado, porque no sé qué. Y ellos siempre juegan en la, en la situación de, no sabes si es que van primero ellos o van después. ¿Sabes? Es una situación un poco extraña, ¿no? Porque además, a ver, a día de hoy es que seis meses en esto son bastante. Parece una tontería, pero son bastante. A
0: ver, pero y, yo creo que va más con el carácter un poco de Apple. Apple es una compañía que es un poco absolutista.
1: Sí, eh, por supuesto. En, en, en el
0: sentido, y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, mm. yo ahora pongo el USB-C y ya no pongo otra cosa. Y ya está, y te fastidia. Si tienes que ser USB-C, porque lo digo yo y punto, y se acabó. Y bueno, en muchas, en muchas, en muchas cosas eh, les ha dado la razón el tiempo. Que, que bueno, que sí, que es verdad, que luego se aplican, son mejores. Y si no terminas de, de cortar con una, al final nunca terminas de adaptar la otra. Porque siempre dices, bueno, y tal. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, pero hay veces que son... Que, que, que hay cosas que deberían pensarse un poco más porque es que sí. lo, lo del, insisto el desbloqueo por cara no es, es que es de sentido común hay sí. muchas veces que, la, que el teléfono no te ve la cara o tú no quieres que, que no, no tienes ninguna necesidad de acercarte el teléfono a la cara sí, entonces ¿por, no? Qué no, por, ¿por qué no puedes, tienes que descubrir esa base de una forma un poco más fácil que meter los cuatro dígitos? Que, es, que ya empieza a ser un poco pesado cuando estás acostumbrado al desbloqueo por huella que es, que es mucho más lógico y, mm. y con los USB-C ya que estamos puestos pues bueno yo, te, yo tengo un magnífico MacBook Pro estupendo y maravilloso y col, colgando siempre con un adaptador bueno pues vale claro bueno ahora ya, vi, ahora vuelve otra vi, vez vive, a ese cambio vive con un vive con un adaptador colgando ahí blanco bueno pues vale
1: Bien. no pero lo, lo malo es que luego ya llegan después sabes llegan tarde últimamente y eso antes no ocurría sabes es el problema no que okay. por ejemplo porque el P 20 eh, ya tenía esas dos opciones es verdad que no lo tenía en la pantalla tenía todavía el lector de huellas fuera del marco sí. pero pues estaba en el botón home que tenía el P20 pero tenía las dos opciones claro y si lo miras desde ese punto de vista dices vale es verdad yo puse el móvil todo pantalla bueno pero eh, seis meses después los demás te lo hicieron
0: ya, 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 entonces, es, esto pues, se podía ver, o sea, antes de ponerlo como una cosa absoluta, claro. se podía haber puesto un paso intermedio y luego ya haber puesto el paso como ahora por lector por pantalla. Es que pero parece
1: bueno. como que, que Apple va, o sea, va entre medias siempre de los automóviles de los, de los de entre comillas de lo Samsung siempre saca el Note.
0: Y A ver, el, hay una cosa, hay una cosa que una cosa rara, ¿no? desde, desde el punto de vista de experiencia de usuario para mí es, es importante. Es muy bueno tener las cosas lo, lo último de lo último, es fantástico. Pero es más fantástico aún que lo que tengas funcione perfecto. No, eso por encima de todo. Para mí es más importante una cosa que la otra. Porque al final. Yo soy de los que piensan como
1: tú. O sea, entonces me da igual no tener lo último
0: mientras o sea, incluso funcione bien. Lo, lo, no lo último tengo. está genial. Y que haya un, y que haya personas que piensen cosas que no, ni se si nos ocurren que son fantásticas y fenomenales y te van a solucionar, te van a ayudar a ser más a tener una, una vida más cómoda y bla bla bla, estupendo, todo eso está fantástico pero por encima de todo es que al final te compres una cosa que utilizas como hemos dicho antes, continuamente a lo largo de, de los 365 días del año y, y necesitas que sea, que tenga un uso cómodo y yo sinceramente maldigo cada semana 5 o 6 veces, por lo menos al iPhone por el tema del desbloqueo Sí. Y termina, y eso termina cansándote. O sea, termina psicológicamente diciendo meh. Sí, sí, además,
1: yo que tengo, que he tenido, que bueno, normalmente llevaba, a veces he llevado los dos, el, el mate 20 y el, y el iPhone, yo a veces me volvía loco. Porque claro, con el mate sí podía hacerlo y con el iPhone no. pero claro. a lo mejor tenía que hacer y era como, ah no, que este no lo tiene, no puede ser. Esta vez, y es, y es verdad, es, en algunas situaciones. El tema del desbloqueo de la pantalla es un poco cansino, ¿no? Sí, o sea, sí. porque a veces funciona y no hay problema, pero otras veces es verdad que, lo, por ejemplo, el tema de lo de la cama, te vas toda la razón del mundo, ¿eh? Es, un, es una situación un poco no, no,
0: no, extraña, ya, cuanto menos. Y, y, y otras cuantas más. Pero bueno, basta de móviles, basta de móviles. Vamos bueno, al mundo de la cultura. Vamos,
1: vamos a acabar con, y, con dos cositas. Y Atenea, que, y
0: Atenea y todas esas cosas. Y tal y Atenea, bueno, pobre. <risa> <risa> oh, vamos, bueno, vamos, vamos a empezar vamos
1: a por ello. con dos libros.
0: ¿Mm?
1: Voy a ir muy rapidito. Uno tampoco, o sea, eh, uno es de fotografía analógica, que la, lo, ha, lo ha editado la, la editorial Gustavo Gili, que sí que esto es como un poco raro, ¿no? Porque hablarte, estábamos hablando de, la de móviles, de repente me vengo con un libro de fotografía analógica, ¿no? Eh, pero bueno, sí que es verdad que hay muchos entusiastas eh, que todavía siguen con ello. Incluso hay gente joven que, bueno, que se le está un poco llamando la atención. No todo el mundo, obviamente, pero bueno, como ya nos hemos metido en terreno más cultureta, pues hay que. Pues es, un, es un libro que está muy bien y es de los más completos, la verdad, porque habla de muchísimos términos uh -huh. eh, que a día de hoy, por ejemplo, en fotografía digital los tenemos asociados a fotografía digital, pero que provienen de la fotografía analógica y que tienen otros nombres, por ejemplo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tema de la latitud, que no, no se entiende en latitud en fotografía digital, no se sabe que es más o menos como el rango dinámico, ¿no? Cosas así, ¿no? Sí. Eh, pero claro, la gente le dices, no, es que es rango dinámico. Y claro, rango dinámico en, en una película, la gente dice, perdona, esto no es así, ¿sabes? Entonces, es un libro que cuenta muchísimas formas y muchísimas cosas sobre la fotografía analógica, aparte de cómo hacerlo, y eh, habla de muchísimos tipos de, de, muchísimos tipos de objetivos de, asociados a la fotografía analógica, cómo usarlos, eh, los, los, todos los tipos de visores que, que, ha, que ha vivido y hay en, en las cámaras. Obviamente todo lo que te puedas imaginar en cuanto a temas de difracción. Est está muy bien, es un libro muy pequeñito. Me refiero para lo que cuenta, o sea, que tendrá como unas 190 páginas así. Eh, y habla mucho sobre todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Desde construcción de cámaras, entendimiento de todos los factores, eh, aparte de, obviamente, como aprender a disparar con películas, a ver si tienes que subir un paso, bajarlo, si teniendo en cuenta si luego quieres revelar pues qué tienes que hacer, qué tipo de forzado tendrás que hacer. Está muy bien, es muy completo, es de los mejores que he visto. Eh, pues sobre todo porque está actualizado, y aunque parezca una chorrada que te diga esto, ¿no? Porque decir actualizado algo que no se usa, pero sí tienes actualización, sobre todo porque lo ve muy cercano al mundo digital, en el sentido de que la gente que tenga, o sea, esté más metida en el mundo digital, eh, pueda le sea mucho más sencillo aprenderlo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, los libros de Langford, estos antiguos de primeras ediciones, pues claro, la fotografía digital la ponían como algo en plan, pues algo en plano. ¿no? esto está llegando, pero todavía no ha llegado, ¿no? Entonces es un libro que está muy bien, la verdad. Yo, es verdad que yo ya no hago nada de esto, pero para las personas que le guste y que a lo mejor en algún proyecto le apetezca hacer algún proyecto y le quede como un poco complicado porque diga, joder, es que ya hay muy pocos sitios donde nos enseñan y todo eso más, pues con esto no te digo que vas a ser un maestro, porque obviamente ya se sabe que con un libro no vas a ser un maestro, pero sí te ayuda por lo menos a perder un poco ese miedo de cuando, oye, ¿esta foto saldrá negra o no saldrá negra? O sí. si, la, si me gasto el dinero en revelar a esto, pues un poco eso, ¿no? Esa técnica un poquito. Y bueno… Mm, me parecía bastante me parecía bastante guay hablar de esto sobre todo porque no salen casi libros de este tipo no, ¿sabes? Es como, como manuales de fotografía analógica a día de hoy
0: Cierto. y actuales, quiero decir, no es una revisión del año tal, sí, tal, que no desde el punto de vista del contemporáneo exacto, entonces es de la editorial Gustavo Gili y bueno pues está, está muy bien, recomendable
1: Sí, la verdad es que no, no de verdad, a mí me ha sorprendido. No no, no voy a practicarlo, pero para la gente que le guste, lo no, no, recomiendo. No Exacto. es el típico libro de cuatro chorradas, sino está muy bien. Además, habla, tiene incluso gráficas y todo, de difracción y cosas así, o sea, que está, ah, estupendo. está completo. Estupendo. Eh, y luego, como el último, es de la editorial Blume, que uh -huh. es un libro... Eh, es, los fotógrafos hablan sobre fotografía, que ¿no? es el típico... Eh, es de Henry Carroll, es, estos libros seguramente todo el mundo lo reconocerá, como el de... Eh, ha salido varias... Eh, eh, varios libros de esto, ¿no? De Lee este libro si quieres hacer tomar buenas fotografías ah, sí, si quieres sí, sí. hacer buenos retratos. Es del mismo autor. Sí. Pero la verdad es que este libro, a ver, me llamó mucho la atención. Porque, más allá de lo que puedan ser algún otro, que hay algún otro de este autor, como el de, por ejemplo, Instagram, que es una chorrada. Eh, este libro habla mete a muchísimos autores. Alguna frase y alguna foto de un autor que concierne a qué es la foto o cómo ven ellos la fotografía, ¿no? Y luego el autor habla un poco sobre cómo ve él la fotografía de cada autor en función de la fotografía. No es el propio autor el que hace, un, un, digamos, un párrafo entero, pero es el propio autor del libro el que coge una frase y a raíz de esa frase y, de una, y del trabajo de ese fotógrafo, por ejemplo, Dorothea Lange, ¿no? Que dice, para bien o para mal, el destino del fotógrafo está vinculado a los destinos de una máquina. ¿no? Pues entonces sale una foto de Dorothea, que ha hecho Dorotea Lange, no de ella, sino una foto realizada por ella. Y este autor se dedica a, eh, bueno, pues a, digamos, a hablar un poco sobre el trabajo de Dorotea Lange y sobre por qué esa, esa persona eh, piensa eso, ¿no? O sea, sobre ese, ese, ese trabajo. Es muy es muy bueno porque lo que tiene es que vas a ver una totalmente una diferencia muy radical en autores muy importantes eh, de lo que significa para unos y para otros la fotografía en función de, primero, cuáles son sus vivencias y también sobre el tipo de, bueno, pues obviamente aprendizaje que han tenido, eh, etcétera, etcétera. Y además del de, eh, tipo de foto que hacen. Si uno es más documental, otro es más retratista, otros es ah, más... Alguno,
0: alguno dice, pasta
1: Pues no te sé decir con concreto porque no me sé todas las frases, pero, a ver, es verdad que muchos van al tema... Más, digamos, no sé, más eh, sentimental, emocional,
0: ¿no? Yo te es paso eh, al prosaico, ¿no?
1: Sí. Pero, pero bueno, estamos hablando de autores muy buenos, ¿eh? o sea, no, Estamos hombre, hablando de gente sí. como Lisette Model, Irving Penn, Gary Winogrand como decía Dorothea Lange. Uh -huh. Es un libro muy corto, o sea, muy 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 pequeñito, son 100 páginas. Son tan tampoco... buenos
0: que hasta algunos los conozco, fíjate. No, no, no. <risa> no, no se, seguro, ¿no? De este libro sí, o sea, de hay este que... libro sí,
1: porque hay, hay, frases, hay frases de, pues, yo qué lo conoces, ¿no? Sí, hombre,
0: <risa> que, que yo hago un chiste de mi ignorancia, pero no está bien, ¿eh? No está, no, no está bien es sin ignorancia, está fatal
1: sí que es cierto que junta a gente como, ya te digo como Irving Penn o Avedon con, 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 con cubierta ¿sabes? que es como en plan ah, vale, <risa> ¿sabes? por eso está muy bien porque puedes ver, además aquí este libro yo creo que está muy bien para todos aquellos que creen mmm, tener una verdad absolutista sobre lo que es la foto, ¿no? Uh -huh. porque te das cuenta que dices, vaya, si gente que ha tenido éxito en la fotografía tienen opiniones tan dispares, tan distintas tan totalmente radicales unas de otras, mmm, va a ser que mejor me quedo callado, ¿sabes? porque está muy bien conocerlo para darte cuenta de eso, ¿no? Sobre todo de, de, de todas las diferencias que ha habido en la fotografía. No sé cómo es. Es muy barato, ¿eh? Cuesta unos sé, 15 euros y está muy bien. O sea, muy chiquitito y lo puedes llevar. Ajá, vale. O sea que, desde eso, eso, de, esto, de este autor sí que hay alguno que merece la pena y este es uno de ellos, sí que te lo digo. Y es de Blume, ¿vale? Y ahora vamos al terreno de, del que a lo mejor no conoces, ¿no? Uh -huh. Que son las exposiciones. Bueno. Eh, Ponme a prueba. Voy a, voy a hablar de una en concreto que me ha, está en, ahora mismo está en Barcelona. Bueno, no sé, si, a ver, voy a ver la fecha. La, sí, el día 23 de marzo. O sea, ya la han, han inaugurado, ¿vale? Está en Barcelona en el Palau de la Virreina, ¿vale? Mm -hmm. Que es gente del siglo XX de August Sanders. ¿Te suena August Sanders?
0: Sí, desde ahora ya me suena.
1: Vale. No, August Anders es un fotógrafo alemán. Bueno, uh -huh. fue un fotógrafo alemán. El pobre ya murió en el 60, los años 60. Que uh -huh. uno de sus trabajos más conocidos eh, es el de gente, eh, hombres del siglo XX. Hizo fotografías en. Es muy, muy conocido, es un libro muy, muy conocido. Vale. Eh, hizo fotografías en, Sobre toda la sociedad alemana. Eh, contemporánea, ¿no? un poco desde 1910 hasta eh, pasando por 1920, eh, bueno, bastante bien hasta lo, hasta que llegó la, la segunda guerra mundial, vale, que fue cuando bueno, pues por temas familiares su hijo bueno lo encarcelaron y al final y demás, pero le quitaron todo lo que todo el material porque bueno, te, pues bueno, si su hijo era un poco contra este régimen, pues le quitaron todo y bueno pero ha permanecido muchísimas fotografías de, de esta de esta, de este digamos, este libro que es lo más conocido de este fotógrafo que es uno de los fotógrafos más importantes de, realmente ¿no? de, los, de la historia de la fotografía alemana y de la historia mundial y bueno tiene que ver esta esta muestra tiene que ver con, con ese libro ¿no? con el libro de hombres del siglo XX pero bueno obviamente lo han llevado más a gente del siglo XX no creo que por temas machistas ¿eh? simplemente, mm. simplemente porque también hay. Luego hizo unas cuantas fotos Más allá de este libro, ¿no? de más retratos y, y está muy bien O sea, No la he visto, me encantaría Ahora que tengo que ir el mes que viene a Barcelona Para firmar en San Jordi Quiero ir a verla eh, Junto con la de Berenice Avoz, voz Que ya, ya comenté el, la, la otra vez Y bueno, son 184 fotos ¿eh? O sea que tiene buena pinta bueno, sea,
0: buena pinta. Recom... Los que no
1: conozcan a Ernest Sanders, o sea, a August Sanders, lo recomiendo que lo vean. ¿eh? Pues Son unos retratos muy buenos para la época del año que era, o sea, de, de la historia que era. Me pongo yo el primero y ya la.
0: <risa>
1: Luego, eh, la mirada de las cosas, fotografía japonesa en torno a Provoke, que está en Valencia. ¿Vale? está en, en ahora mismo está en Bombas Gens centre de Art ¿vale? la gente que conozca Valencia pues le sonará más bien esto yo no he estado tampoco la han inaugurado el 22 de febrero ya hace un tiempo mm -hmm. eh, y va a estar un año entero o sea, que, por lo visto o sea que es muy esta, esta exposición eh, una de las cosas buenas que tiene es Provoke fue un, es, sido un grupo eh, sobre todo llevado en cuanto a artistas japoneses eh, de los que su máximo exponente, seguro que muchos os sonará, los demás no, pero seguramente el máximo exponente es Daido Moriyama, que es un fotógrafo de calle que hace fotografía muy, como muy oscura, este tema muy, eh, bueno, es una foto de calle como muy, parece muy, está muy movida, como que no tiene fal falta de nitidez total, parece como un tema fantasmagórico, pero es uno de los artífices de la foto de calle, de hecho, dentro de los más famosos también de la historia, eh, no solamente hay fotos de él eh, ya también está de, de Takanashi que es otro fotógrafo de calle bastante, bastante importante, y report más documental y foto de calle hacen un poquito más cosas y algunos más y bueno, eh, creo que es es una exposición bastante buena de ver. O sea, a mí me da pena que esté en Valencia porque no voy a ir. O sea, por lo menos, tengo un año, a lo mejor puedo pasar, pero me molaría porque me gusta mucho además el trabajo de Morillama. Moriyama. El Moriyama, los que no lo conozcan, se ha hecho se está haciendo se ha hecho muy famoso también aparte de sus pues, fotos de calle porque es embajador de Rico y es el máximo exponente de llevar una Rico GR de la cámara sí, esta sí, la GR, sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, para los que les guste eso y a lo mejor lo, lo puedan un poco enlazar, ¿no? Que digan, ah, la GR, ¿no? Pues que sepan un poco uh -huh. que él es como más el máximo exponente de, del uso de esta cámara. Uh -huh. eh, esto está, y luego en Madrid hay alguna. Eh, hay una que se llama Lejos, es un viaje después de 10.000 kilómetros. Son muy pocas fotos, está en el Centro Cultural Coreano de, de, de España, aquí en Madrid. Y es una, es una muestra de 20 fotos de, de Laura Lloris, que es una, una fotógrafa, que no tengo el gusto de conocer en persona pero sí sé su obra y, y bueno habla de, de un viaje que hizo a Corea del Sur vale en el del 2017 y bueno refleja bastante bien la cómo es la sociedad surcoreana ¿eh? o sea, pero no solo centrándose lo bueno lo bueno de esto es que no solo se centra en, en las ciudades sino también en temas rurales ¿no? cosa que normalmente la gente en Corea del Sur Solo conocemos pues, lo típico, Seúl y todo este tipo de tecnológico, pero, uh -huh. pero tiene también un apartado, un tema muy, muy rural, muy cercano también a temas que ha tenido Corea, en realidad, ¿no? porque el tema rural no deja de ser tan cercano a, Corea, a la Corea del Norte, ¿no? que tan, tan en boca está. ¿no? Y bueno, eh, como último, quiero meter una exposición también en Madrid que se llama Madrid, que bien resistes. vale Está en la Casa de la Panadería, uh -huh. que es más por tema histórico de la ciudad. ¿no? O sea, es una... Eh, la exposición es de Javier Marquerie que es… Mm, ¿Os acordáis de estas fotos que se hicieron muy famosas de coger un trozo de, de los años de la guerra y poner el trozo actual en una sí, perspectiva? No, sí, pues se, se basa en eso. ¿Vale? Ah, se basa ah, eso ah, okay. eh, las fotos actuales son desde el de 2014 al 2017 sí. y eh, todo se basa en, en las antiguas fotos eh, de los de los digamos 800 días que estuvo 800, 800 900 no me acuerdo exactamente de los no, de todo el tiempo que estuvo la ciudad de madrid eh, en bombardeo por la guerra
0: civil me, enca Entonces... me encantan esas cosas. Me encantan las cosas que, que hacen comparaciones de ahora, con sobre todo en ciudades, lógicamente, que es más impactante, con sí. cosas o en guerra o en otros momentos. Simplemente ver una fotografía de 1900 y una fotografía de, de hoy... ...de cualquier ciudad es flipante... Es ...pues flipante, son, son,
1: 50, son 50 fotos... ...su trabajo en realidad son más... ...son 130 o algo así... Uh -huh. ...y hay 50 fotos expuestas... ...y están divididas en cinco capítulos... ...que allí, o sea, en la exposición... ...que se llama La vida, el viaje, el cascote, la guerra y la sangre... ...o sea, te puedes un poco imaginar... Eh, ...lo que puede ser, ¿no? ...está desde el 12 de marzo... ...está hasta el 20 de mayo y es gratis... ...está en la Casa de la Panadería, vamos... ...si vas a la Plaza Mayor de Madrid...
0: Eh, lo puedes ver es gratis o sea que es una
1: más que nada por el tema histórico no o sea, importante no, importante no una gran foto pero
0: importante y más importante eh, ten, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces no, no valoramos lo que tenemos y despreciamos lo que tenemos incluso y y mira Europa tendrá muchas cosas eh, mm. muchas eh, y, y muy malas seguramente pero el otro día hubo un una, alguien un político creo que un político inglés que hizo una, una, una observación que dice estamos viviendo el periodo en Europa de mayor eh, tiempo de paz. Eh, o sea, es, espectac sí. es espectacular pensar esto, que en la historia de la humanidad, en esta zona del mundo, es el periodo de mayor tiempo de paz. Eh, sí, eso hay, es cierto. Hay que valorar, hay que valorar estas cosas. ¿eh? No, uh -huh. no sabemos a veces la suerte de tener de vivir en este momento fíjate con todas las cosas horribles que ocurren locuras etcétera 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 pero y de vivir donde vivimos muchas veces pero no nos damos cuenta
1: no además con cosas como estas además que es que es como en plan por ejemplo si vives claro. en Madrid bueno este sí. caso es muy 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 central en Madrid no pero sí, sí. se han hecho muchas muestras también a lo largo de, de muchos sitios no como hace poco creo que recomendé la misma una exposición en Almería no de aquel camino que se hacían los los, los, digamos, la, la gente de izquierdas que escapaba de Málaga, ¿no? Que sí. pues, pues también cosas así que, que además han sido hace relativamente poco, o sea, no estamos hablando de... No, 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 es sí, que
0: claro, es, es poco tiempo, en realidad es poco tiempo porque... Claro. Eh, es... Son... no llega a los 100 años no llega, está exacto, pensando... exacto yo estaba haciendo un cálculo pero vamos, 30 o tal pero, pero sin embargo eh, es mucho tiempo porque no ha habido nunca en la historia claro. de la humanidad que en Europa que eso ya es una región del mundo bastante importante y bastante extensa nunca ha habido un periodo de paz como el que tenemos ahora, o sea que valoremos también lo bueno yo también. creo que
1: eso es, eso es lo que acabas de decir tú el tema de que llevamos muchos años de, de paz eso creo lo que lo que se percibe no de que parece que se hace mucho, ¿no? pero en realidad si lo pones un poco en la calendario no, piensas que no. Es, no. Es, es nada, es un minuto, es un minuto, es muy poco, es un muy, minuto, muy
0: pero pero es un minuto muy valioso, ¿no? Porque es, sí. que, es que en fin. Entonces y, a mí y, me gustan y, estas expos y, por es, eso. Estas, estas expos evidentemente nos deben hacer reflexionar y, y no perder de vista que, que lo que, que, hay que, que hay que intentar que, fíjate, que no se repitan, que no se repitan cosas, cosas porque, y porque fíjate no cómo que se quedan cómo cómo, cómo cómo se quedan las las cosas tras una guerra es espantoso. Sí, sí. espantoso. Fenomenal. Nada. No sé si tienes algo más. Eh... Bueno,
1: eh, no, no he hecho hincapié en, do, en dos expos porque no, no se pueden ver. Que, porque estuve en Nueva York en febrero. Y, ah. Bueno, pero hay una que sí que quiero mencionar porque tiene que ver con un libro y que es una, una, una autora que todo el mundo conocemos que es Vivian Meyer. Ah. Estuve en la exposición de Vivian Meyer in Color, ¿no? la nueva del nuevo libro que salgo ¿Sí? Y bueno, es muy pequeñita y tal, pero bueno, está bien. Es una exposición... A mí me gusta, ¿no? O sea, quiero decir, siempre está bien poder ver cosas de Vivian Meyer, a pesar de que, bueno, está para mi gusto está muy sobrevalorada, ¿eh? En comparación con lo que realmente
0: sí, esto, es la foto de calle. Esto admite debate. Yo... A ver, es no,
1: muy buena, ¿eh? Es muy buena,
0: pero... No, 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 si yo no digo que sea mala. Lo que pasa es que es verdad que, que yo creo que esto es como en todas las cosas, en todas las artes hay gente que porque coincide en las, las circunstancias se, se, se convierte en alguien muy relevante y mm. gente que a lo mejor es igual de buena o más y no y no llega nunca a, a eclosionar de esta forma ¿no? pero, sí. pero bueno yo de Vivian Meyer puedo pensar algo muy parecido a lo que piensas tú sí. sinceramente
1: y luego otra exposición que estuve que bueno eso ya hablaré la verdad es que creo, hablaré en el próximo capítulo de ella que es una exposición que vi en la galería de Aperture que Aperture es una cosa o sea, es, es bastante importante no es una eh, es un grupo incluso ya no solo el grupo editorial aparte de un grupo donde que se digamos juntaron muchos fotógrafos entre los que en, en, estaba Dorothea Lange y Edward station y un montón de gente eh, en el que había fotos, pues, pues eso, de Dorothea Lange, Edward Station, incluso Robert Capa, eh, Bruce Davidson, todas en una misma exposición allí, que yo me quedé en plan, vale, o sea, <ríe> muy, 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 o sea, una exposición muy recomendable, que solamente hablaré de ella la semana que viene, o sea, la próxima vez, eh, por el hecho de la cantidad de muestras que tiene y para que la gente conozca sobre todo Aperture, no, más uh -huh. que más que la propia exposición en sí, pero que conozca Aperture y conozca un poco que aparte de Magnum también existen cosas eh, muy buenas, ¿eh? porque hay muchos libros aquí que hay gente que tiene de, de autores a lo mejor y no sabe que es de Aperture y, y es una algo que merece la pena conocer, sobre todo en la historia
0: de la fotografía fenomenal pues pues nada que muchísimas gracias Rodrigo por acercarte no, no. por aquí y, siempre es un placer ya lo sabes y, y pues nada el placer el placer ya sabes que es mutuo y nada bueno acercarte por aquí ¿no? estamos aquí estamos al otro prácticamente pero bueno eh, bueno sí que a los demás muchísimas gracias por, por haber escuchado el programa muchísimas gracias por seguir escuchándonos eh, a toda la gente de Cuonda, muchísimas gracias por compartir espacio con nosotros eh y, y bueno, que desde que estamos en Cuonda, 104.418 descargas totales que está fantásticamente bien. Yo sé que esto en el mundo YouTube es una mierda pero en el mundo podcast podcast eh, perdón eh, es algo bastante importante con una media de, de escuchas bastante alta de los, escrito, de los episodios bastante, bastante importante. Hemos subido en descargas de una forma bastante... Eh, sobre todo es muy regular eso me gusta mucho y, y bueno pues la verdad es que estoy muy contento. Eh, a veces cuesta mucho hacer este programa porque tenemos todos los colaboradores y yo mismo. Tenemos muchos, muchas historias, muchos frentes abiertos y tal y cual. Y bueno, no es que cueste mucho, sino que te cuesta ponerte, coincidir con otra persona y todo esto. Pero luego la verdad es que compensa porque ves que hay gente que está detrás del tema y tal y cual. Eh, sí que el otro día me di cuenta de una cosa y me gusta, odio ser pedigüeño, pero bueno, si a alguien le apetece hacerlo, que lo haga, que es que hace muchísimo tiempo que no hay ninguna ninguna review en, en iTunes, y porque quizás no, la, no las, nunca las pedimos, nunca decimos nada y a la gente pues no se, no se le ocurre. Y la última que hay es de cuando nos fuimos de Milcas para acá y es, ahora que ya vais a venir a Konda nos no quiero escuchar. <risa> es verdad. <risa> y es, es la primera que sale, entonces, <risa> hombre, creo que es un poco injusta, porque primero por habernos mudado, creemos, creo que los contenidos han sido como mínimo iguales o superiores en algunos casos, seguramente, pero no inferiores. No porque estemos en quonda y porque Emilka se haga las cosas mejor ni peor, sino porque, porque, oye, porque yo creo que la experiencia nos va dando un poquito más de. de soltura y nada más que esto. Y
1: te iba a decir, ahora, ahora que no coja a alguien y ponga Ahora que estáis en conda, os escucho, ¿no? Para, para compensarlo. Exacto, no, no, no. no, no, sea, no hace falta, no, no,
0: hace falta, pero sí, sí, sí que estoy seguro que muchos de vosotros no lo compartís. Eh, no, no, es ni de mérito ni, ni, ni nada, nada con, con, con la antigua plataforma. Pijana. Pero, pero, y pero hombre, Y me parece bien que no, no lo sigas escuchando porque seas muy fiel a Emilcar, aunque bueno, esto es está, pero seguro que muchos de vosotros tenéis algo que decir, leches. Así que bueno, pues nada, si alguien la pregunta. Que nos pongáis
1: reseñas.
0: Alguna así por lo menos para que no parezca que esto sea lo último que se dijo del podcast. Nada más, eh, nos despedimos y enseguida volveremos con otro nuevo episodio y espero que habéis disfrutado este como nosotros grabándolo. Adiós. Hasta pronto.